0: Mein Name ist Max und ich bin ein Host von The Gays. Und mein Name ist Gio und ich bin der andere Host von The Gays. Und zusammen sind wir Boys With Eyes und das ist unser Podcast The Gays. The Gaze ist ein Blick auf Dinge. Wir als Jungs mit Augen werfen jede Woche unseren Blick auf ein Thema. Und dieser Blick ist sehr regenbogenfarben. Darum ist es auch The Gays. Gio, was erwartet unsere ZuhörerInnen bei The Gays?
1: RuPaul's Drag Race, Eurovision Song Contest, andere schwule Sachen.
0: Nach unseren Informationen ist The Gays der einzige deutsche Recap oder Review-Podcast zu RuPaul's Drag Race. Das Ganze ist aus der Idee entstanden, dass wir gesagt haben, warum gibt es eigentlich keinen deutschen Review-Podcast zu RuPaul's Drag Race? Und wie das eben immer so ist, machen wir es jetzt einfach selber.
1: Genau, weil wir haben einfach Meinungen und wir wollen gehört werden. Ganz einfach.
0: Und ich hoffe, ihr wollt diese Meinung hören. Inspiriert das Ganze von den klassischen Review-Shows The Pit Stop, was ja von den Machern von Reports Drag Race selber produziert wird, oder auch der großartigen YouTube-Show IMHO, sind wir beide einfach so große Fans der Serie, dass wir es einfach lieben, darüber zu reden. Mit welcher Staffel hast du angefangen, Gio? Was war deine erste Drag Race-Erfahrung? Ich habe direkt mit
1: Drag Race nicht angefangen. Das war damals so bei mir, dass ich auf Tumblr ein paar GIFs gesehen habe von Willem. Zum Beispiel dieses Emotions are for ugly people oder von Ring My Bell. Damals, das war so ein YouTube-Segment von Wow Presents. Da sagt Willem, glaube ich, I like to draw attention to me. Das waren so die, meine Anfänge und das, war, das hat mich so ein bisschen in, interessiert, wie wo was äh, da ist. Und in dem Zeitraum ist, glaube ich, Staffel 5 abgelaufen und die nächste Staffel wäre Staffel 6 gewesen. Und mit Staffel 6 habe ich dann auch angefangen, sie live zu verfolgen.
0: Witzig, meine erste Staffel war auch Staffel 6. Aber ich habe die nicht auf Englisch live geguckt, praktisch, das was du ja wahrscheinlich gemacht hast, mhm. sondern Staffel 6 lief eines Nachts auf TLC, dem Fernsehsender, in einer deutschen Synchro, wo RuPaul von Olivia Jones synchronisiert wurde. Da
1: kann ich, ich glaube, da habe ich eine Folge von geschaut gehabt, das war mir irgendwie too much. <lacht>
0: Ich hatte auch, witzigerweise auch bei Tumblr, über Drag Race schon ab und zu mal was gelesen, aber nie wirklich mich damit beschäftigt. Und da habe ich dann einfach mal reingeschaut durch Zufall und sofort von der ersten Sekunde an war ich verliebt habe dann alle Folgen durchgesucht, die es dann damals gab. Es waren da nur sechs und dann habe ich halt online weitergeguckt mit den Folgen, die zur Verfügung standen. Das war gerade, als Staffel 7 dabei war, fertig zu laufen, glaube ich. Ich glaube, entweder war Staffel 7 gerade vorbei oder das Finale stand aus. Mhm. So dass dann meine erste Live-Staffel praktisch Staffel 8 war, die ich gesehen habe.
1: Ah, okay. Auch eine gute Staffel, um mit Drag Race anzufangen. <lacht>
0: Und seitdem sind wir beide einfach Superfans der Show, verpassen keine Folge, freuen uns über jede Queen, über jede Folge, über jede neue Staffel und teilen jetzt unsere Meinung dazu in diesem Podcast. Ganz genau. Unsere zweite große Leidenschaft ist der ESC, der Eurovision Song Contest. Und diese Veranstaltung ist auch der Grund, warum wir uns kennen. Mhm. Wir kennen uns erst seit wenigen Jahren und haben uns zweimal in unserem Leben live gesehen. Aber wir wissen trotzdem alles voneinander. Naja, fast. <lacht> Auf jeden Fall unsere Meinung zu ESC und Drag Race wissen wir sind voneinander. Unsere Origin-Story sozusagen ist das Eurovision-Panel oder die Eurovision-Jury, mhm. die der NDR 2017 für den ESC 2018 erfunden hat, sozusagen. Und wir waren zwei der Lucky 100, die den deutschen Act für Israel aussuchen durften. Genau, also man kann sagen, der NDR ist die Drag-Mother unseres Podcasts. Ganz genau, <lacht> ganz genau. <lacht> Zusammen mit den Zuschauern und der Expertenjury waren also wir mitverantwortlich, dass Michael Schulze nach Israel geschickt wurde und den glorreichen vierten Platz belegt hat. Mhm. Und haben wir dafür einen Dank bekommen. Ich meine nein. Also Deutschland, bitteschön, you're welcome. Wir warten drauf. Also
1: wie gesagt, unsere äh, DMs sind offen. Man kann uns anschreiben auf Twitter und auf Instagram,
0: at gayspodcast. Den ESC gibt es natürlich schon Ewigkeiten. Was war dein erster Song Contest, den du gesehen hast? Der allererste, den ich
1: jemals gesehen habe, der auch, glaube ich, ein bisschen meinen Weg geebnet hat als LGBT-Kind, war 1998. Und damals hat Dana International gewonnen. Ich war acht Jahre alt, also sehr formbar noch in meinem Kopf. Und ich, ich muss auch sagen, damals ist es mir nicht so arg aufgefallen, aber... Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, diese erste Erfahrung, bzw. diese erste Berührung mit einer Trans-Person hat mir so den Anschein damals gegeben, so, oh wow, ich bin zwar ich, aber aus mir kann trotzdem alles werden, was ich will. Also es hatte so, so, ein, so eine Offenbarung irgendwie in meinem Kopf stattgefunden, I don't know. Wie schön. Ich war komplett fasziniert, erstens von dieser Frau, die auf der Bühne stand und gleichzeitig auch hat es auch mein musikalisches Interesse so ein bisschen geweckt. Und auch mein Interesse an Fremdsprachen, was das Jahr darauf dann ausgehebelt wurde, weil die Sprachregelung aufgehoben worden ist
0: 1999. <lacht> oh. Ja. Ich könnte jetzt einen schlechten Witz machen, dass ich genau das gleiche hatte, nur mit meinem ersten ESC, das war 2006 und mit Lordi. Aber ich glaube, ich lasse das lieber an der Stelle. Ich fand deine Story oh. so bewegend. <lacht> Aber er hat gezeigt, man kann alles sein, auch ein zwei Meter großes Monster. Alles ist möglich. Das stimmt, ja. Und keine Ahnung, warum es dieses Jahr war, aber auf jeden Fall da hatte ich dann eingeschalten und seitdem gucke ich den ESC jedes Jahr sehr gerne. Ich auch, also ich schaue ihn religiös. Also
1: meine Religion ist Eurovision. Ich wurde zwar getauft, aber der Eurovision Song Contest ist über Gott für mich.
0: Oh. Ich bin da glaube ich noch ein relativ moderater ESC-Fan, denn ich interessiere mich meistens nur für die ESC-Woche, also die beiden Halbfinals und das Finale. Ich bin da nicht so drin in den ganzen nationalen Vorentscheiden und höre mir meistens auch nicht die Songs an, bevor ich sie im Halbfinale zum ersten Mal höre. Da bist du ein bisschen anders, oder? Deep Dive
1: in die tiefste Materie der Startsender der verschiedenen Länder, die mitmachen. Theoretisch weiß ich, wie die Mütter der Teilnehmer heißen. So tief bin ich da in der Materie. Okay, so dramatisch eigentlich nicht. Aber ich schaue mir gerne die Vorentscheide an. Wie gesagt, auch dieses Interesse an anderen Sprachen und, und andere Kulturen ist halt sehr groß bei mir. Und da schaue ich mir dann schon gerne meine ausgelesenen Vorentscheide an. Zum Beispiel aus Albanien, der ist immer recht früh in der ESC-Saison der beginnt dann immer im Dezember des Vorjahres. Also wenn zum Beispiel jetzt für das nächste Jahr würde der in Dezember 2021 stattfinden für 2022. Großes Interesse. Schweden, obwohl es nicht so das Land ist, was ich beim ESC an sich liebe, aber ich mag den Vorentscheid ganz arg. Ganz kurz, was war dein Lieblings-ESC?
0: Hast du da einen? Ich kann
1: speziell einen nicht sagen, aber... Es gibt drei, die so ein bisschen ganz arg bei mir in meinem Herzen liegen und das ist einmal 2008, wobei doch 2008 ist der beste ESC für mich. Ah, oh, okay, immerhin. Und knapp dahinter sind 2012 und 2016. Und bei dir?
0: Mein Lieblings-ESC ist 2014 in Kopenhagen. Das ist auch der einzige, wo ich mir die CD gekauft habe, damit ich alle Songs habe. Mhm. Sonst habe ich mir dann damals dann noch die Songs einfach nur auf iTunes gekauft, so drei oder vier oder so, die ich am besten fand. Ah, okay. Aber da fand ich wirklich so eine große Menge an Songs gut und höre sie auch immer noch sehr gerne, dass ich die CD haben wollte. Mhm. Und wenn du... Drei nennst, da muss ich auch noch zwei hinterher schieben. Aber ich glaube, das müssen dann jetzt spontan 2018 und 2019 sein, weil ich da auch so ein bisschen mehr invested war durch die ganze Jury-Geschichte.
1: Ja, stimmt. Eigentlich müsste ich dir auch nennen. Honorable Menschen. Genau, honorable Menschen. 2018 muss ich auch sagen. Ja, 2018 ist auch so ein starkes Jahr, vor allem weil eine meiner Lieblingskünstlerinnen Zypern vertreten hat, Eleni Fureira. Aber ja, 2008. 12 und 16 sind meine Babys. Da mag ich die Songs auch recht arg. Also, ich höre immer noch Secret Combination aus Griechenland damals 2008 und Keller Keller aus Armenien, Shady Lady, also aus Ukra Ukraine, beziehungsweise Platz 2, 3 und 4 hintereinander.
0: Das waren schon mal zwei der schwulsten Formate der Welt, die wir abdecken in diesem Podcast. Und damit haben wir auch alle Hände voll zu tun. Das hat euch jetzt vielleicht so einen kleinen Glimpse gegeben über das, was euch erwartet. Wenn ihr weitere Folgen hört, die regulären Folgen, Kurz noch zu uns, wir haben überhaupt keine Erfahrung, was Podcasts angeht, höchstens als Zuhörer, versuchen aber natürlich die größte Qualität zu liefern, die wir liefern können.
1: Mhm.
0: Dazu kommt auch, dass wir versuchen, jede Woche eine Folge zu veröffentlichen. Am Freitags ist immer unser Release Day, also da seid ihr bitte auf der Hut und checkt die neuen Folgen aus. Es ist einfach ein süßes Fundle-Project, was wir gestartet haben, was uns beiden super viel Spaß macht. Es macht uns Spaß, miteinander zu reden. Es macht uns Spaß, die Folgen zu editen und sie dann zu veröffentlichen und mit euch zu teilen. Und es ist einfach ein wöchentliches Catch-up. Einfach zu sehen, wie geht es dem anderen, wie war seine Woche,
1: ob wir auch der gleichen Meinung sind über das, was wir gesehen haben.
0: Oder eben nicht. Oder eben nicht. <lacht> Wenn ihr weiterhin dabei sein wollt, unsere Reise mit The Gays zu begleiten, dann abonniert den Podcast. Folgt uns bei Instagram und bei Twitter at gayspodcast, wie bereits erwähnt. Oder schickt uns eine E-Mail an thegays at Und ja, wir freuen uns, wenn ihr weiter dabei seid. Mich würde es freuen, Gio würde es freuen. Mhm. Und ich hoffe, ihr freut euch an The Gays. Ganz mhm. genau.